0: Five, four, three,
1: two, one, fire! Hello， 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客栏目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白，我是老老，我是彤彤，
2: 我是,彤彤我是一只羊。
1: 终于，我们知行小酒馆迎来了一周年这个美好的生辰，鼓掌！大家对吧？在在我们浪 a 第一期的时候，我们确实没有想到我们能坚持一年这么久，对吧？鲜花曾告诉我们，呵呵就是这么一路就走过来了。值一周年之际，我们征集了很多我们小酒馆听众的问题，还有过往嘉宾。对，我们问了一下过往嘉宾，他们有没有什么问题想要问我们的？呃，然后呢，我们发现大家的脑洞真的都是特别大，然后找了一些很好玩的问题。那么这一期节目呢，我们就一一来回答这些问题。当然，我们在其中也埋了彩蛋，非常欢迎大家听到最后。是的
3: ，那第一个问题是什么
1: 呢？第一个问题来自我们的听众大明，他问小酒馆的主理人喝酒吗？如果喝酒，都喝什么酒？最爱喝酒的一只羊老师先来
2: 。哦，这个问题的话，嗯。问，<我>哦，<笑>突然有点不好意思，因为就好像给大家留下了一种，就是我每天都得回去喝到那种不醉生梦死，对不醒人事的感觉。但其实没有，我非常的克制，而且越来越克制。了，我今年就有跟自己说不要再出去喝酒了。但是呃，回答这个问题的话，我比较喜欢喝的酒是啊马提尼。对，那个另一位爱喝酒的姑娘可以回答一下吗？另一位爱喝酒的姑娘雨白
3: 啊，怎么是我不是你呢？<笑>那我先回答吧，就是酒是喝的。但也是越喝越少了，就是越来越无法容忍自己喝多了之后那个开心的样子。醒来之后就会觉得很丢人，很空虚，很很丢人。因为开心的时候就会手舞足蹈，要去拥抱自己喜欢的人啊。啊然后觉得说，因为、哦、我在我有一次就是在家喝下次冠冠你试试，就是抱着我的外婆，就抱到她半天都没有办法动的那一人。我现在已经年龄到了，真的也没有人可以承受得住我这样的爱了，所以现在就是喝的。有意识的会去少喝一点酒，比较爱喝的酒就是说来会有点那个硬核，我都会就是在家陪我爸喝比较多，就都只喝白酒。就是自己在家喝的话，就会喝威士忌，但是都是就是纯纯的。然后我不太喝调酒，就是因为我不太能够接受就是很多调酒中的甜的感觉。
1: 嗯，嗯原
3: 来就是楼楼是硬核派的，我也是这一次才知道。那雨白呢
1: ？我个人。哈哈哈！因为<笑>我其其实我个人还是挺喜欢喝鸡尾酒的，因为我还是蛮享受就是不同种类酒碰撞出来的那种愉悦感。嗯、包括我之前也去学过，面临考试的时候，然后我就翘掉了。呃，我个人会比较喜欢喝 Old Fashion， 就是古典。据说这是历史上第一款鸡尾酒的，然后它就是基酒是威士忌，然后加了苦精啊什么的，就是味道会偏苦，没有很甜，然后就是喝起来就很爽。嗯
3: 据我所知，彤彤不怎么喝酒。我是不喝酒，对，我
0: 觉得。在我们编辑部，我就是普通的不喝酒的那一派。你
1: 你在编辑部就是清醒担
3: 当，<笑>对，<笑><的>人间清醒就是靠你支撑的。那既然彤彤不喝酒的话，我就想说，在最开始小酒馆做的时候和一只羊就还没有来嘛，那为什么你们俩会把这一个播客的名字取成小酒馆呢？呃，这个其实有一个背景，不是我
0: 们编辑部起的，因为我们就是录播客节目在后，但是做知心小酒馆在前。知心小酒馆原来是一个文字的内容。文字采访，嗯、呃，这个名字和知行黑板报这两个名字其实都是英杰起的，也就是我们公司、哦、黑板报
1: 也是他起的，对， <Wow> 就是知行
0: 黑板报、知行小酒馆都是英杰起的名字。当时我们其实对知行小酒馆的一个定位是说，呃，希望是一个有人味儿的地方，大家能够一起在这儿聊天和用户进行聊天沟通，所以就想起一个小酒馆，然后大家在这里坐下来喝喝酒、聊聊天的这种感觉。对，至于为什么不是小茶馆，我就不知道了。<笑>
1: 还是小酒馆比较有感觉。对，就包括很多听众也问我们，你们是不是一边喝酒一边录播客？是不是录完了然后都微醺的状态？我印
0: 象中我们有喝酒录过播客吗？跟静姐那一期是不是静姐在喝酒
1: ？不记得了。但是我们在录音棚留下过很多
2: 喝酒的对美好的记忆。
1: 是的,是的，是的，是
0: 的。对，
2: 其中就不得不提的就是我们那个真的把小小酒馆。开城小酒馆的那一期、啊，对对对
1: 对，我们卖红酒的那一期，嗯，那一期确实是伴着酒香录的，对
3: ，然后我没有喝上一滴酒，<笑>这个事情我真的怨念了很久，就是在圣诞特辑那一次的时候，就我在那儿赶稿嘛。子怡和雨白就在这儿煮热红酒，就等我过去的时候，他们说还有酒，还有酒，结果不是热红酒，子怡说的是还有一点红酒，<笑>真的太心酸了，这全都卖了。红适合你这样的硬核玩家，但我又不是特别喜欢喝红酒，你喜欢喝烈的、纯的，我觉得我就是喜欢喝贵的啊，<笑> uh, 懂了，懂了。哎，那那一次做完了之后，就是你们对小酒馆之后，比如说真的卖酒啊，或者是其他的这种形式，有没有什么更多的想法吗
1: ？呃，我觉得未来我们可能会考虑跟比如说线下的咖啡馆或者是酒吧，然后做一下这种联合的活动，在酒吧里和人聊投资。哎，对，我觉得这个是完全可以。就是如果我们听众里有。开咖啡馆或者是在酒吧或者是书店的朋友，天呐<哪>，<笑>对吧？请来主动联系我们，<笑>我们行对,对对对，我们可以一起想办法搞一些好玩的活动。那、
3: 哎、真的非常好，我们有在酒吧去做过那个知行读书会的活动，非常好那个氛围。对，是，对，就是小酒馆的线下活动，就也希望能够尽早的和大家见面嘛。是的，嗯，好的，我们来看下一个问题，
1: 然后是一位叫做气球的听众问我们。用声音讲述和用文字表达，对表达者或者编辑者来说，最大的不同在哪儿呢
2: ？我觉得在这一点上我还蛮有发言权的，因为我就是就每一次录播客都会非常紧张，然后对文字来说更更舒服的一种，就是更有游刃有余一点。对，嗯，文文字表达对我来说更游刃有余一点。我觉得最大的不同在于在座的其他三位主播，他们就我感觉他们会在播客上面比我。更淡定一点，很主要的原因是因为他们反应特别快，然后说话也比较快，然后我说话的速度也会比较慢一点，然后总是需要反应很久，然后才才会知道自己要表达什么。嗯，就是临场的反应能力可能是最大的区别吧，对我来说
3: 。但但它也变成了你最明显的那个风格和特征，就是就比较呆，<笑>就是我们我们说话是我们说话，但你是你说话。
0: 对，最重要的是，呃，我觉得啊，在这个录制的时候，最重要的不是说你表达了出来什么，而是你整个人立住了。就是做综艺嘛，最重要的不是回答对我们是一
3: 档综艺，做<笑><对><笑>综艺不是节
0: 目。<笑>你看，就是做综艺经常说嘛，就是最重要的不是回答出来问题，而是你在这里边有戏出戏。你每次录都非常出戏，嗯，嗯就能够让大家一下记住一只羊。我觉得这个很厉害
2: ，真的锦上添花的花。谢谢大家，这个有叫一枝花。我觉得你们为我搭了水水晶做的楼梯
3: 。那雨白呢？这个问题
1: ，用声音来讲一个故事，或者录播课最大的难点在于你很难追溯回去，或者很难进行编辑。就往往就是你录成什么样，它就很难说你通过后期的编辑，然后打把它变成另外一个效果。但文字你可以随时修改，随时增加，随时删减。所以他非常考验你的临场的应变能力，然后我感觉自己的应变能力也是在这一年逐步提升的，中间也有过痛苦
3: ，也有过血泪，嗯，都扛过来了。好的，那后面那个问题就可以问问雨白了。嗯、<笑>那你说的那个问题是不是眼里有光的阿 s i 他提的？他提的问题是：我想知道做播客最艰难的是什么？然后小仙女们有没有偷偷的哭过？最开心的又是什么？那录完了很开心，又会怎么庆祝呢？来，雨白先来回答一下。既然你说你有过血泪，有过心酸，你可以你可
0: 以讲一讲最开始我们做的时候，真的还挺血泪的
3: 。哦，最开始做播
1: 客的时候确实很血泪，因为那个时候我们还没有录音棚嘛，也没有剪辑室。啊、呃。对。哦，天啊，那个真的很血泪，因为我们一开始就是，就像我们接下来迎来的农农历新年啊，就非常的火，然后觉得说我们要做这个事儿，然后当时我们第一期就邀请了潘子。呃，当时他在深圳的家里，我在北京这边，然后那个时候我就决定说，我相信这个东西，我一定能学会。然后呢，我就把自己关起来，在办公室里关了一整天剪辑，然后剪到我自己要吐了。然后我发现剪辑这个东西就是一个黑洞，在上面花的时间越长，你越会发现说，哎，还有很多的细节你可以继续修。然后你修过来修过去，修过来修过去，然后时间就。就像掉进了一个深坑里边，然后就溜走了。然后我剪了大概有剪了十几个小时，我发现说我不行，然后就开始紧急求助。最后很幸运，在我们同事的帮助下，然后就找到了
3: 我们的剪辑师小文。对，如果没有他的话，我们第一期播客可能就上不去。那其实最开始我有听到你和潘子那一期的时候，就是作为来就是来这里之前，已经有蛮多听播客的经验。当时我的感受就是，哇塞，你们这是用什么录的？听着好像就是在随便找了个地方，然后拿手机放在那儿，两个人就聊
0: 。呃，基
1: 本上情况就是这样，因为那个时候没有专业的录音设备
0: 对。有一期我是怎么录的？是在就是原来我们的那个办公室的时候，不是有个健身房吗？在健身房录。真
1: 的<对><呢>？就就是以前我们是没有话筒的嘛。哎
0: ，讲一讲我们和米老师还有青薇录那一期，青薇、啊、在车上录的。<我><笑>
1: 哦， oh, 那个时候真的好心酸啊,啊！对对对，给大家复述一下，就是我们的大概第四期还是第五期播客是新春茶话会。那个时候其实是我们没有话筒，所以我们不具备让几个嘉宾同时处于同一空间录音的这个条件，因为每个人的人生其实是要有一个单独的音轨的，不然的话就会糊在一块儿。那我们就只能物理隔离。但是众所周知，有知有行只是一个创业的小公司，我们没有那么多个办公室，<笑>那怎么办呢？我们有的人在家，有的人在办公室。当时我们的嘉宾庆薇，因为那个时候她刚生了宝宝，所以家里会相对有点吵，于是她把自己关在了车上录。对，哎呦我的天！然后庆薇不是把自己关在了车上吗？<笑>是这样的，就是她当时是把自己关在了她的家楼下的车上，但是因为那是一个上午，然后他们那又是个小区，就有很多小孩子在旁边玩，于是。<笑>录着录着就会听到小孩子的尖叫和欢笑声，然后他又没有办法，他又得把车开出去，然后开着开着，他的那个他的车报警器不知道为什么开始报警。<笑><笑>我们我们录制播客为了保证大家很好的沟通效果是一开着视频嘛，然后就看到他的脸。<笑>那个脸色极差，然后呢，那个东西一直在报警，他又手忙脚乱，然后就是大家就非常的绝望。就我觉得大家可能现在回头听那一期可能没有感受到，但其实当时那个录制情况就是这样的。到最后我们达到了什么地步，我们就说青薇你先别说话，你的那个部分我们给你空出来，最后你自己补录一下。<笑><笑>真的特别心酸
3: ，我天啊
1: ！对，就
3: 是很难想象
1: 我们当时怎么坚持下来的，而那段时间我们还是周更
3: 。对 <Wow. S 2> 我们那个时候还周更，因为我都把那个历史翻了嘛，我就看着就是周更周更周更，突然出了一个一期那个文字版，跟大家说我们双周更，确实是。彤彤有没有什么这种经历啊？就是录的特别难的，我们一起经历的，
0: 对
1: ，
3: 我们都是一起经历的。<笑>对，小杨呢？感觉
2: 我每一期都很难
3: ，为什么
2: ？就是无法放松下来，但不过就是。每一期就是快录到结尾的时候，觉得啊，挺好终于结束了<笑>这这破事儿。<笑>对，你就是每一次录制，可能最后的二十分钟，然后我就会觉得，嗯、啊，这次播客录的挺开心的，有什么好紧张的呀？嗯嗯，嗯然后周而复始，周而复始，对。那你就需要多挑战，对，就是你看，我觉得雨白就。你刚刚说就是也经历过最先就是磕磕绊绊的这样嘛，然后我们知道就是我们在做那个成功人士挑战的时候，女白她每一天都更新，然后我就觉得。就真的是要靠量来积累。
3: 这个故事就需要，就是如果不知道的朋友，就要去听一下我们十一月份成功人士挑战那一期播客，就会知道说雨白到底做了什么样的事情。对
1: 对,对，那那期播客效果我觉得也是挺出乎我意料的，就是还蛮受听众们的喜欢。嗯<对>嗯
3: ，就感谢大家。嗯那刚刚雨白其实，在描述你们最开始的那一些经历的时候，我就想到了一个很，就看到了一个很合适的问题。因为最开始我们是一无所有嘛，然后到现在我们有了话筒，有了设备，甚至有了一个非常非常好的这个录音间。那就有朋友问了，他是叫贝尔。那小酒馆的周边什么时候会出呢？我们现在已经其实有一个小酒馆的 T 恤嘛
0: ，然后第二个周边就大家听到最后吧，就是也是会有惊喜的。第二个周边就出来了。开始开始卖关子了，对对为了大家能够听下去，呵呵没有了正八经，真的是在最后才会出现。嗯、好
1: 的。呃呃，还有一个问题，其实是很多听众朋友都在问的，包括刚才我们提到的眼里有光的 Azure， 还有汪正森这两位听众朋友说，小酒馆的下一期挑战是什么？哎呀，我去！咱<笑>先回答一下，你为什么会有
3: 这么直<我>一下直接的反应？哎呀，我去！<笑>你知道，就是我我我真的要就是每隔几个月就被打回原形一次吗？就是我我和小杨就是废柴担当啊，在每次挑战中。你们二零二
2: 会逆袭的，对、哎、呀你可别，你,可<笑>你的逆袭你可别再放这个话你。你的逆
1: 袭就像川普说的 “Make America Great Again”， 永远都在口号里，好吗
0: ？也许我们下一期的挑战可以是反其道而行之，做一个你们非常容易完成，的，但是我们不怎么容易完成的挑战。哎呀，不我不
3: 太存在这样的。你说放弃这件事吗？<笑>
0: <还>我们能不能
3: ？那可是我觉得我们就可以有一个选题啊，就是新的一年我们要放弃什么，或者是年尾新的一年我们放弃了什么，就对吧？关乎于勇气和认知的问题。不管怎么样，就是你们再说下去，我也能把这个话圆回来。<笑>这就是、就是、就是自带梯子百宝箱的女人。嗯
0: 嗯、其实我们下一期的挑战还没有定。
1: 对对对，但是我然后我们就非常欢迎听众朋友们在留言区给我们提名挑战，如有采纳，我们就以你的名字来冠名我们这一期挑战。对，是的，<好>所以非常希望大
0: 家
3: 给我们提一些你们希望我们做的挑战，就是请大家在提的时候也多多关爱一下我和一只羊那种就是国家一级保护废物的心情，拜托了
1: 。然后刚才那些问题其实算是第一趴，就是跟我们整个小酒馆的播客有关。然后接下来我们来进入到第二趴，就是跟主播个人有关的一些问题。对，第一个问题来自听众 Yourskey， 他问：现在流行逃离北上广深，几位有考虑过吗？考虑
3: 过啊。你答怎么这么快呀？就是很考虑过啊，因为我不是在上海也待过嘛，然后在北京也待过，特别是我最近就是就是租房子的时候也会看一看房价。就是对于我来说的话，我会比较希望大家这里还主要是因为这里的人，就是跟环境啊、设施啊，或者说是这个。呃，吃美食没有什么太大的关系。但是如果真的等到我工作的能力和团和团队的配合都比较成熟之后的话，或许是可以考虑在一年中有几个月是能够和大家一起远程合作的。那这样的话，我依旧能够在工作的前提之下去换一种生活的方式，或者是换一种生活的环境。不是说我就非得要一年三百六十五天，或者我这一辈子三四十年都要待在这个地方。但前提就是，呃，我当我能够。离开北京的时候，实际上也是对我自己提出了更高的要求，所以我不觉得逃离北上广是一个更简单的选择。嗯
2: 嗯，非
1: 常漂亮的回答，听起来一点都不像要逃离有志有心。
3: <笑>这这话我能乱说吗？梦妍会听的。<笑>
2: <笑>哎，话说我我一直觉得，就是梦妍不就是不会每一期都听我们的播客了。我我会悄悄这样想，但是呢有一次我才来有志有行，可能一个月的时候，星期五我一般都都走的比较晚，就和莫言一起下班。那我们在那里等电梯，他就问我说：“子怡，你现在压力还大吗？你不是在博客里说你压
3: 力很大吗？你第一次在这边录的录那个就是就读书会的时候，你读什么书？对，就是说压力很大，关键是你还说了自己很孤独，我就觉得说大家都很想关心一下你
2: 。对，然后反正就这件事情让我知道了，原来。就是慕言是非常关注我们播客的成长的，对，肩上的责任更重了呢。是的，嗯
3: 、对。那那你现在就是一个人在北京，你之前就是说会很孤独嘛？那这个有没有得到一些就是变化或者是缓解呢？嗯
2: ，当然有。呃，我觉得那本书还真的有帮助到我就是当时我不是有推荐大家、那个《老子天
3: 下第一》吗？对
2: ，就人往低处走，《老子天下第一》。就发生这种，比如说自我怀疑的时候，然后或者是在北京很无助的时候，我就真的会跟自己念这一句咒语，就老子天下你什么哎，<笑>这个
3: 问题就来了哈，你什么时候感到很无助呢？嗯
2: ，好问题，连
3: 环问
2: ，<笑>对，就是怎么说我周末时还有跟朋友在沟通这个问题，就是呃，我一直跟他说，我说啊，我现在状态。我觉得挺好的，我很开心。然后我说，你可能今天回去，你就会在想，小杨在北京过得非常非常开心。但是我想跟你说的是，虽然我是这样跟你总结的，但是我每一天也要去面对，我碰到一些比较真实的一些难题和一些困难，然后需要跟自己 battle 的时候，比如说吧，就是动大的那个稿子，我就是改完了，大家都看不懂啊，然后就挺难的。嗯，对，就是真实的一些困难吧。嗯。这些没有过的尝试，嗯、所以你要逃离北上广吗？我我觉得我个人是从来没有打算过要在北京扎根，就是我我的心一直属于重庆，对吧？属于我的家乡，嗯，来四五度
3: ，对，来四五度，<笑>标准。哎，有有一个就是朋友，我记得问的问题是说，如果有知有行举办年会，小姐姐会分别秀什么才艺？待会儿你一定要记得，就是刚刚已经有一些埋下了一些伏笔。<笑>对，等彤彤和雨白就是都可以聊聊这个问题，因为我还蛮想知道的。就是因为呃，你们自己就是对于一定要在北上广深，或者说对于逃离北上广是怎么理解的？我是每一年
0: 到北京的冬天的时候，都特别想离开这个地方，因为我是一个天气不好。我是一个非常喜欢阳光的人，然后我老觉得北京呢，就是这种阴天特别多的时候，然后尤其是冬天又特别冷的时候，就不是很喜欢这个地方。再一个的话，就是之前跟野谈前有聊过嘛，嗯、呃、如果从一个现实的角度去考虑的话，我觉得在二三线城市买房会比在北京买房，然后过得更舒服一些。所以理想状态下，其实是希望能够找到一个自己很喜欢的城市，然后在那边待着，嗯、对
3: 。你能明
1: 白？这个问题我是这么看的，因为我本身是来自广州，我觉得广州的整个生活节奏都特别的舒服，所以我。最多会逃离北上深，但是我很希望在广州长期的居住。<了>我也很喜欢广州这
3: 个<笑>结果就是一个重庆，一个广州，已经就是在出生地上回答了对。但但是我觉得最重
1: 要的问题是，其实我觉得在哪儿生活都不重要，重要的是你的整个状态，嗯、包括你是做在做自己喜欢的事情。我我也觉得你在你在你喜
0: 欢的城市生活会感觉特别好。是的，所
3: 以这个东西从来对我来说不是那个选择题，就是我就是都要。就是<笑>对吧？就是我喜欢的人，啊、我的团队在在这边，但是不会说我我不想要在北京了，我就一定要舍弃这一些。就是有有是可以有办法的，他会更难，但是你得到的结果或许也是你更贴近于你比较理想的那个生活的。嗯，对，就是如果说是非要选的话，人就太痛苦了。我觉得我可以接受，我一年十个月就是扑在工作
1: 上拼死拼活，嗯、但是给我两个月出去旅游就可以，嗯、让我出去撒欢儿。对啊，我
0: 就有，就是真的让我想到了雨白。今年其实一直想出去玩的时候，每次都碰到那个地方疫情也没怎么<笑>我也我
3: 也是啊，就是我不是本来要要去那个玩吗？结果一直又取消。那没事没事，其实我们就是因为因为我们在这个欢乐的时间，嗯、再聊一点欢乐的话题。好的，<笑>接下来的这位朋友问的问题就特别有那个年味儿哈，说如果有志有行举办年会，编辑部小姐姐分别会秀什么才艺？那这一个问题我先回答，就是我真的无神才艺可修，加一，但是我们拥有我们的宝藏女孩一只羊，羊那么接下来就请一只羊为大家
0: 表演表演他的才艺
2: ，来吧。对，还有今天就给大家带一首 rap， <笑><笑>这这首 rap 的名字是什么？哦，是来自这个音乐剧《汉密尔顿》对，然后就是他的那个主题曲。
3: 来，直接上吧，别别别铺垫这么久不要铺垫，很
2: 久没有唱歌，然后就<的>嗯，好的，大家多多包涵啊，嗯，有<笑>有，真的<咳><咳>应该来点音乐<笑> ，So here we go. Held as a bastard orphan, son of a whore and Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in Caribbean by parrot dancing poverty squatter, grew up to be a hero and scholar, the ten dollar founding father without a father, got a lot further by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self starter. By fourteen, the I won't sing that line.、Okay, I'm sorry. I can just give up here. 可以的，我录像非常珍贵的片段。<笑>是的
0: ，你又出戏
2: 了啊？对哦，好的，就是人设已经立起来了
3: 。对，幸亏有你，幸亏有你，不愧不愧是你，感恩有你。好的，谢谢大家给我打的水晶做的梯子。嗯，好，我们公司去年有年会吗？去年不行，没有，有没有。没有啊，我就好喜欢，就是我们这一点啊。<笑>没有年会，对呀、啊，其
0: 实咱们公司团建还挺有，都还挺有意思的，不是那种坐到那儿开
3: 会啊，然后讲一讲这个 OK 啊，就,就可以很团建。就是、是年会就感觉要听领导就开始上去讲话、就是就是。我们每一年开春以后会有春游嘛，也蛮好的。嗯，哇，期待一下今年的春游。那就是年会，我们的一只羊残页已经秀过了。下一个问题，实际上就是也也特别好。好笑、哦、是来自于我们的同事郑凯问的，我想先说一下郑凯问小杨的问题啊，因为他对我们四个人都分别提出了一个问题
1: 。呃，我我要补充一句，嗯、就是说
3: 到这他的这一串问题之后，我们整个编辑部都沉默了。大家<笑>在,在听完小杨的 rap 之后，来品一品小杨的要即将回答的这个问题，叫做“觉得你是纯真的存在，你是如何保持这种纯真的？”（括号啊，如果你觉得自己不纯真，那么请看下题。）你最近还在和消费主义斗争吗？最近又买了什么败家好物？我真的很难想象听到的时候，就是前面刚刚唱完，后面说你好纯真，所以你纯纯真吗？<笑>这
2: 问题问的怎么这么怪怪？我我是嘻哈式纯真吧，可以吗？<笑><笑>对，谢谢郑恺的提问。那我先回答你第一个问题吧。我觉得我还是挺纯真的呀，就我贵司的人都还挺纯真的吧？对，我不是你司是吗？对，我是。<笑>就我四的人都还挺纯真的吧？你怎么
0: 看出来大家都很纯真的
2: ？你你在干这种像公益一样的事业，就你不纯真干不下去吧？<笑>然后也没毛病、呃。但是我觉得他之所以会这样问，可能是因为也跟我说话比较慢，然后就是永远在物理世界里面反应比较慢，然后让他觉得就是这个人好像有点傻傻的。也也许是这样，让他觉得我有点纯真。那我也想回答下一个不纯真的问题，可以
3: 吗？可以的，因为你是纯真与不纯真的结合体。
2: 合好的，嗯，好。就我最近也有也有在和消费主义做斗争，就是比如说，最先我有跟大家报告说，我今年就是不要出去喝酒了嘛，这就,就是我的一个就是斗争结果
3: 。那这不是一个斗
2: 争计划吗？
3: 前一两周还在跟我说，你下班回家路上下了公交车，然后去酒吧自己喝完了一杯酒再走了
2: 。对啊，可是你上次喝酒什么时候？说的是最后一杯了呀！
3: 啊，之后没有再喝过了吗？没有，我就没有再出去喝过
2: 了。啊、然后而,而是拿那个预算去吃了一点好吃的。对，好的
3: ，<笑>好。那你最近又买了什么好东西
2: ？好东西，败家好物，重点败家。嗯。我我最近买了一个东西，让我们编辑部的各位同学都在那里摇头叹气。我去买了一个五十块钱的百合竹，我有跟你们报告过。哦、啊，啊、有、啊、有、啊、有有有报告
3: 过，<有>然
1: 后活了两天就没了。啊、去,去江南的花店买的，然后三天之后那个竹子就死了。我之前
2: 还有夸夸这个百合竹啊，因为它比别的百合竹都要长得大一些嘛。然后我还觉得说。在姜斯达这里，可能说花的价格会高一点，但是品质是好的。但是我也不知道是为什么，那个百合竹回去还没两天就开始，就是叶子就开始掉，我就很无语。一般情况下，这种植物是可以活三个月的啊。嗯。然后啊，就是败家好这败这这一段
3: 就只能看看，就是它既价格没有很高，质量也没有很好，和你的预期两条预期都没有败家
2: 对。<笑>
3: 好，那小杨，谢谢小杨的回答。那我们回来，就是他问了雨白的那个问题是：你是如何训练自己顺畅的描述外部事件或内心想法的？因为他说他最深刻的一次是感受你在谈起《牧羊少年奇幻之旅》的时候，就是有一段很大段的描述也没有停顿，流畅至极。他作为听众，就那种体验非常好，就好像跟着你进到了那一个书里的情境中去。他之后也去读了这一本书，所以他就是想问一下你是怎么做到的？
1: 呃，首先感谢郑凯的抬爱，真的让我受宠若惊。呃，如何训练自己顺畅描述外部事件或者内心想法？这个基本上就得靠一遍遍练。我个人的感受是，当你听到别人非常顺畅的描述某个想法的时候，那他可能这个腹稿已经打了很久了，他可能这个事情他已经想了，可能有好几天。半个月，甚至是好几个月，甚至是一年，就这个事情可能一开始是个种子，然后在他心中慢慢的发芽、长大、开花、结果，然后我们最后听到的只是最后的那个果实而已。可以，我可以自曝一个我自己的一个怪癖，我有时候还是比较喜欢自言自语的。大脑在 CPU 在运转的时候，然后不由自主就开始说了，我觉得可能这个有一丢丢的帮助
3: 。彤彤做，李白旁边，有听他自言自语吗？有时候没有，我只听到了他非常激烈的键盘
0: 声。李、嗯、白打字非常快，那个手。
3: 我是我也是，就是顺着这个话题说一下我我最近的一个就是感悟吧。就之前我们总是会讲说一个人的表达好或者不好，实际上我现在会认为哈，就是表达它就是一个非常纯粹的载体，就是没有说我想的特别清楚，但我表达不好。或者说我特别了解这个事情，我想把它给介绍给你，但我表达不好。比如说，当我自己在表达不好的时候，我不会说，我就是现在不会去说我表达不好，我只会说我没有想清楚，或者说是我我不知道自己要表达什么，就是或者说我就是在在硬说，所以我的表达才会不好。因为我觉得每个人可能都会有这样的感受，就是在你擅长的、了解的、非常发自真心想要表达的时候，能够去很好的传递一些东西出来的。因为他说到就是《牧羊少年奇幻之旅》，实际上在我听你说完之后，我也去看了，就是我是能感受到，就是你对那个东西真的是非常非常有自己的感受和经验的，所以就能说得出来非常好的，就是能把这个书描述的特别好嘛。但这也是呃录播课带给我的一个一个体验，就是我有时候去回去听的时候会被自己尬死，<笑>我就会想说为什么会这样子。我录的播客我
0: 很少回来去听，会
3: 觉得尴尬听不了，<的>我觉
0: 得太尴尬了。就跟我也接受不了别人在我的面前读我写的文章，我会觉得像裸奔一样<笑>我我拿捏住
3: 你了啊！我以后就知道了。
1: <笑>我我一开始接受不了，但是后来因为你还是要对质量负责，所以你必须得听，就是审的时候肯定要听。啊、对，就是你就,就是他出去
3: 以
0: 后，我很少会再翻翻着去听，但是会看留言评论嘛。OK， 嗯
1: ，我我只有大概一两期，我觉得效果还可以的，我有反复听过，其他的时候实在是做不到像某些人那么自恋。哈
2: 哈哈！<笑>我吗？啊？是是是在说我吗？是在说你？啊。当然
1: 说
3: 是梦言啊！哦，我
2: 说<笑>我就说，诶、哎，这有被发现、哎。你看我们几个，几个我也是。<笑>我们几个人的
3: 性格就会特别明显，就是我就是肯定不是我，然后你们就是戴小杨就会说是我吗？是我吗？是我吗？回我,我,我们属吗？
2: 平时没有表现出来，但是我还是蛮喜欢就是回听的那一种人。就
3: 是、对，我也知道他会回听，嗯、他会一直听。哎
2: 回听的原因是因为我觉得我的 BGM 选的太
3: 好了，我就我就会一直回听啊。啊，郑凯呢？下一个问彤彤的问问彤彤的问题就是，应该先问你。他问我的，我我不想读我没有郑对我
1: 我我来接着讲，就是郑凯还问了露露一个问题，有什么好书推荐？不鸡汤不成功学，还可以让人在寒冷冬日里感受到一些些温暖。括号为什么问你？是因为看你在办公室穿拖鞋，感觉你很暖
3: 。张凯就是这个问题。首先你知道吗？你已经通过这一个问题本身得罪我了。张<是>凯，你有没有想过他在办公室穿拖鞋，可能是因为他挨着暖气片对，首先我挨着暖气片第二个是就是我不是看的所有的书都有那种鸡汤气和成功学的这一个气质的，好吗？好，那我们直接目 o 到下一个哈，就是郑凯这这个我我我的问题，我看到你的问题之后我就原谅他了，因为他在写问彤彤的时候说<笑>想破头了也想不出问你什么，下次一起吃饭吧。<笑>对我看到这个问题的时候，我一时之间不知道是。
0: 就是应该开心还是应该难受？但是我记住了，年后等你过
3: 来的时候，大家一起吃饭。嗯，对。但是有一个你的曾经两次一起录过播客的嘉宾，有就有问你，就是一定会让你很开心的问题，说和小酒馆聊的两期都非常愉快，就是想问问，聊完之后，就是彤彤本人印象最深的 tips 是什么？然后你应用了、实践了什么？因为两期都是播客嘛，你可以先跟大家介绍一下。对，问这个问题的其实是关哥，然后关哥和
0: 我呢录了两期关于保险的保险的播客，然后我们确实聊的还挺开心的。然后关哥问我的问题是印象最深的，呃，其实我印象最深的是关于他的整体资产配置的一个表述。他说，人的整体资产配置就像一个足球队，然后投资就是进攻，保险就是守门员。那每个人的配置其实都是因人而异的。我会发现他其实聊的。所有的东西其实都围绕着这一块儿，就是他，你每个人买什么样的保险，每个人应该配置什么样的这个投资，它其实都是因人而异的嘛。然后我也非常喜，就是推荐这两期，一期是关于就是有钱人是怎么买保险的，那期真的非常硬核，而且非常有趣，然后推荐大家听一听。第二个的就是关于惠民保的那一期，那期是比较实在，其实就是讲为什么要买惠民保。然后关哥有问我应用实践了什么吗？我可以非常骄傲的告诉他。在这个有知有行，我们开启了保险小课堂。对，就是我们几个人呢，就是做了一个基础的这个保险的一个小小的科普吧，就是关于四大险种，然后我们应该怎么去配置，大概应该怎么去买，然后我会基于跟关哥聊的一些内容啊，包括之前我们的保险体系嘛，其实也有非常多保险的内容，然后跟大家做一些分享。
2: 感觉是在应用费曼学习法，是吧？对，就是内化一个知识最好的方法就是教给人家嘛。嗯
0: ，<对>我觉得还挺开心的是，就是保险课课堂里面有些朋友，比如楼楼同学，就已经开始有一些保险都
3: 在自己学习去开始买了。虽然我平时如果。就是不想着去买保险的时候，我可能就是也不会说特地点开它看。但一旦是我有需求了，我觉得这些东西就是非常的，就对我非常有帮助。而且是什么呢？就是我看很多就是保险的文章，跟听你们去聊这种东西，其实感受是非常不一样。因为其实人在看保险的时候，心里面总还是比较复杂的一种心情，就是你要去面对那些生老病死的这种议题，然后包括你付出的钱，它都不是说你购买了某种及时消费的。但是听到有两个人在这边聊这种事情的你还是会觉得。啊，很温暖，这是一个很有温度的事情
0: 。对，而且关哥其实他输出的能力真的非常强哦
3: ，是。然
0: 后也希望未来吧，有机会再请关哥过来和我们一起聊聊。好
1: ，嗯、然后听众行给我们提了一个问题，他问我们：“你怎么克服或者改掉自己的毛病？”这个问题我特别想问一下楼楼和
3: 一只羊
2: 。沉默
1: 了
3: 。就对于我，嗯、我觉得有一句话很好，就是与
1: 疾病共存。
3: 对呀、啊，就是对于我这一种，就是一路都在努力的探寻如何去接纳自己，如何去接纳他人，如何去接纳人本来的样子的时候，就是“毛病”这个词啊，在我这儿就不太会是生活中会有的概念，它是一个现状。就是我觉得，就是你怎么改掉这个毛病，与其去硬要改掉它，不如去理解自己为什么是这样子的。不可能说有所有的事情它只有好没有坏嘛，就怎么去利用它就好了。那你觉得你身上最大的特点是什么？我最大的特
0: 哇！你这我的特点不是毛病吗？以后这种话
3: 就是感觉是听着就像骂人啊！你有什么特点吗？就是你有什么臭毛病？你赶紧给我交代！<笑>我我到现在为止就是很难去勉强自己做事情
1: 。<笑>那你那那你当时比如说高考的时候，没有多少人想要高考吧？你是怎么勉强自己高考的？
3: 我特别想高考呀！那么多科目你都喜欢，我都很喜欢，我都就是学习是会给我带来爽的。包括高考，我也很很想考的，我一点都不抵触高考。<笑>怎么了？嗯，因为什么表情那么悲戚？就是我是高考的逃兵嘛，就是为
2: 了不考数学，然后就没有高考。哦
3: 、啊，哎，你没有高考吗？没有、呃，不好，太好了，我们又在这个播客的录制期间重新的认识了一下事。你是你
1: 是保送到广外的吗？
2: 对，就是我们学校是有一百多个保送名额嘛。但是你只能保送外语专业，
1: 好高级的高
2: 中啊，羡慕。然后就是你进入那个保送圈之后，你还会要进行一轮保送考试吗？就是每个学校单独的保送考试，然后大部分学校也会继续考数学。然后我就看了一下那几个学校不考数学，然后就报了广外。
1: 对，你就这么讨厌数学吗？就是真
2: 的，
0: 但你很踏但你前前几
2: 天刚当了数学课代表，对，哦，对，这个在有知有行工作给我的带来的一个巨大的收获，就是我没有那么的抗拒数学这这个事情就是真的会为了完成工作，然后自己跑去学一遍那个统计学里面的概念，什么什么时序回归，什么截面回归
3: ，对对，嗯。但我觉得我和小杨都是有一点是相同的，就是你很明确知道自己要干嘛。就是我不考数学，我找一个方法可以以满足我的这样的一个需求的情况之下，我还能够就是去上大学。就是因为因为其实我小时候的生活就是非常无聊的。所以就是我的，如果说我这一个东，我某一门科目学到了新的东西，或者说是我考试有比较好的分数，它是我当时很快乐的一个来源。然后高考是因为什么呢？是因为我特别想要高考，因为我知道它是一个非常非常好的机会，让我去过上就是去一个我想去的地方，过上不一样的人生。就是我对它非常有期待。就
1: 就是就是老师给你灌的迷魂汤都起消了，都
3: 起效了。这个毛病就是，就是你得给我洗脑，知道吗？想让我去做个什么事情，你得给我洗脑。了好了，我懂了，一般<笑>学到了，学到了,了。一旦我在心里面有不自驾，或者说是我我没有办法怀揣着那种一点点的怀疑去做这一个事情，就会特别特别难受。
0: 就是我们录一期这种播客，就是拿捏一个同事的小技巧，
3: <笑>也是
1: 可以、呃、我我以为你要说，我们每做一次挑战，就是拿捏同事的一个小小技
3: 巧一个一个黑料。<笑>但是每个人肯定都会有，都会有一些不好的习惯或者是毛病嘛。但是一个人的健康一定是平衡的，有进取的地方，但是你也肯定会有懒散的部分啊，就就这样。我真的是被楼边这个精彩的搭梯子技巧叹为观止。<笑>哎，听众朋友们，你们要记住平衡哦。我最近看《有钱人和你想的不一样》也是啊，就是说你要会存钱。是会要存钱，可是你也要开设一个小账户，要去奢侈一把，让自己觉得就是就是很值得很好的服务啊、商品啊或者怎么样的，这也是一种平衡嘛。楼边就是明楼影，字字恰雨白来这个问题啊，你怎么克服或改掉自己的毛病？<笑>我觉得永远都奔赴在努力克服
1: 自己毛病的路上，我只只能这么说。
2: 对，就羽白你这么一说，我就会突然想起一个很好的表述，是那天我在跟柯林聊口癖这件事情，然后他跟我说，他当时在中传念书的时候，他们有一个院长就跟他们说，就是不要把口癖当成口癖，那个叫做表达中的。旁枝末节，我们每个人在说话的时候都会有非常多的这种旁枝末节，就是需要很多的努力训练，然后才会注意到。然后就先是你先要努力的训练，才会注意到这是第一点，然后你才会渐渐的通过训练、通过练习，然后变得更流畅。我觉得每个人就就就多少少都有这些小毛病嘛，就永远在一个在平衡的过程中
3: 。嗯嗯嗯，彤、嗯、彤、嗯、呢？哎呀，我怎么讲
0: 呢？我觉得我也想克服啊，但我克服不了啊。什么毛病先？我我很懒啊
3: 啊啊！我我真的很懒。你看吧，就是我们看彤彤，肯定不觉得他是一个很懒散的人，但是他会觉得自己是很懒散的人。我今天还有个小杨说
0: ，我说我说我对象在家只干三件事：第一，玩游戏。第二看书，第三骂我。这个骂我是引号，不是真的骂我，<笑>就是天天说我太懒了。我昨天还跟他说，我说你干脆把咱们家卧室门上贴上六个大字：别骂了，别骂了。我说我明天就得贴，别骂了，别骂了，因为我真的挺懒的。但我觉得就是
1: 很难克服啊。如果我能克服，
3: 哇，然后,<就>然后我我们
1: 其他三个人在想说说，连
3: 彤彤这样的人都算懒的，啊、我们三个还是人？你是说你家长是怎么骂你的？我回趟家，我妈从白天骂到晚上，我就是一身的臭毛病。就看这怎么看吧？你在工作上，我觉得就是真的跟懒散没有什么关系的一个人。那、嗯、我确实是一个挺懒散
0: 的人，我也一直想克服一下，但是我觉得太难了。我自从认识了楼楼，尤其是跟你大家一块做了两次挑战以后，我突然觉得放过自己也是一个很好的、<笑>很好的事情啊！我就是懒，就这样。反正就是
1: 懒，怎么了
3: ？对，不影响工作。所以就是回答行的这个问题，你怎么克服或改掉自己的毛病？我们的最终的这个答案就是：<笑>对不起，我克服不了。<笑>就是，但雨白就比如说你现在，你现在正在努力的。是什么？对，就是你现在正在去优化的。嗯，我觉
1: 得是这样，就是我觉得就跟人都有那根弦嘛，就是他松了，你给他紧一紧。我是这个意思，就是不,、啊、不要自暴自弃。哦，他是为了
3: 大局。对，为了大局，就是偶尔还是让紧一紧一紧。有大局观的播客对对主播。好的，好的，那行，那我们就是收集上来。跟主播相关的问题就是这一些了，我们还有一些其他的问题。对，有一些很有趣的问题，我们称之为放飞问题。然后进入到我们的第三排啊，还是眼里有光的阿哲他问的问题哈。如果能邀请一个书或电影里的虚构人物来知行小酒馆，你想邀请谁？你们谁先说？我我先说
2: ，你先说吧。嗯
3: ，我想邀请《琅琊榜》里边的梅
0: 宗主，这梅长苏过来。看那个电影了电视剧了吗？大家
2: 没有
0: ，我看了。对，就是他是前几年很火，前几年了吧？非常非
1: 常火，对，非
0: 常火的一个琅琊榜嘛。嗯、然后我特别想邀请他过来，你猜猜原因？你猜猜？你想问问他有多少钱是吗？啊，不是，我先普及一下背景，就是梅长苏他是十多年前的冤案，然后他们一家人都被杀掉了，然后要复仇嘛，然后他就开始办了一个江左盟，就是江湖第一帮派，然后江左盟。嗯然后他就一路开始收集资料啊、情报啊，然后就十二年以后就开始在朝廷里边就是兴风作浪，对，就是兴风作浪，可以的，就是开始复仇。我觉得他既然筹备这么大一个事情，肯定非常有特别多的这种理财头脑，对吧？<哇>
3: 是怎么从
0: 零到一创建江左盟
3: ？你说是不是？我觉
0: 得你说的很有道理。你说他从零到一，对吧？去创建一个江左盟，他怎么起家的？对，而且他还在《琅琊榜》上，就是麒麟之之名嘛，这名声肯定跟《琅琊榜》的那个人有关，肯定也背后有一些故事，所以我就挺想知道他的理财之道。对，好好厉害呀、啊，<笑>没
3: 有想到吧？好厉
1: 害、啊，<是><笑>没想到
3: 。对，然后呢？因为我最近才看的电影就是那个伍迪·艾伦的《结构爱情狂》，是他比较早年的一部片子。我为什么就是想到这部电影？第一是我刚刚看了，我还记得这一个人，就是伍迪·艾伦他自己演的一个叫 Harry 的，非常就是一个生活非常混乱不堪的作家。我就想知道，就是你看啊，伍迪·艾伦算是那一种文艺青年的代表，然后他塑造出的很多这种文艺创作者的形象，好像也是那种我们想象中会比较是。不羁的、放浪的、开放的，然后你也可以说是很、很、很丰富的，就不会像是可能我们现在身边行业中的很多人，你知道他是有很多方式方法，对吧？条条就是规则、条件。然后我就想问一下，他有有没有理财？<笑>就如果 <Yeah. S 1> 如果这个人，我就想知道。他和其他怎么到底怎么看待钱？那像你这样的话，你怎么样去理财？你这样的一个创作收入会有多少？包括创作，他不是一一直还有版权收入吗？这个能不能去解决一些比较现实生活中的需求？就这个是我很好奇的点。嗯，其实就是现实生活中，如果有一个看上去感觉他他绝对不会不会去理财的人，我就真的还蛮想问一问他这些问题的。嗯。
2: 小杨呢？我刚刚沉思了一下，如果我邀请一个虚构人物来的话，倒没有想到说具体是谁，但是我有想到他应该是从哪个年代来的，呃，就是比较感兴趣的，就是一种什么清末然后明初的那种金融家，然后就是清末明初金融家、哦，就是那些搞对
3: ，哎，其
1: 实张幼仪可以啊，他是搞银行的，是吗<么>？
3: 对
2: ，而且还还是个女性，超纲了。哇哦，为、wow、为什么会对这个感兴趣呢？因为。我会觉得那个时期，然后你在搞和金融和这些相关的，就刚好是处于就是旧的中国正在悄悄过去，然后也多半是有一些留学的背景，然后他们也看过西方世界，然后他们又怎么把那一套带回中国来实施的呀？这些我觉得很有意思。但
1: 但我觉得你这个就很危险啊！四大家族，呃，滥发
2: 法币，那个清末嘛。<笑>那我们说清末。但是如果是四大家族的谁谁谁来也也挺好玩，第一手信息嘛，不是很好吗？嗯、就是看他们怎么垮台的
1: 。对，然后然后一炮而红是吧？<笑>对啊。像雨白呢？对，刚才想了一下，我就是有一部电影，不知道你们看过没有，叫做《这个男人来自地球》
3: 。没有哎
1: 啊,啊，真的吗？这是一个挺有名的，<对>也算不上科幻片吧。他其实就是讲了有一个人，反正不知道耶鲁还是普林斯顿大学的一个教授，他要辞职，然后他的朋友们。就是聚会去送他，然后在跟他聊天的过程中，然后发现这个人身上有很多很神奇的地方。后来会发现说，这个人他其实是从史前一直活到现在的一个人，就是他拥有从史前到现在一切的知识，几乎会所有的语言，然后懂所有的历史，也几乎懂所有的学科。我就非常想请这样一个类似于全知全能的人来我们小酒馆，就感觉一定很很酷，对。就那个电影真的非常好看，特别想推荐你们看一下。成本很小，就在一个房间里
3: ，但是就是大脑爆炸。哦，好的，就叫《这个男人来自
1: 地
0: 球》。对，如果这四个人来的话，我估计小宇宙的首页有我们。哦<笑>哎
3: 、你是,是梅长苏。我
1: 我
0: 们
3: 立刻从
1: 膝盖部播客，然后变成了一个
3: 头部播客。播客宇宙级了
2: 吧？这一集。<对><对>这个太厉害了
3: 。大宇宙。好，下一个问题就是。这个问题为什么会被放在放飞问题的这一趴里？是米老师的问题
1: 。对，是我们曾经的小酒馆嘉宾
3: 米嘉老师的提的一个问题。他说：“为什么小酒馆再也没有邀请过我？是我退步了吗？”<笑>你们谁来回答？怎么
0: 讲呢？<笑><笑>不是你退步了，米老师，是我们进步的太快了，<笑>是我们现在不需要你了。<笑>正经讲啊，是因为米老师其实在刚开始帮我们很多。我们那时候其实邀嘉宾还挺难的，然后就把明老师发展为了编辑部的编外成员，然后每次一没人的时候就说明老师来一期呗，然后明老师就特别认真，然后每次，然后现在呢不约明老师，因为现在我们嘉宾也相对吧，<笑>还行。也<笑>就是咖位也上来了，了你的之对对期。而且最重要的是呢，看上了明老师的儿子，对,对。啊、希望年后的时候也有有机会啊，有机会邀请明老师和他孩子一起
3: 上。因为我特别喜欢他孩子，他孩子特别有意思。那个时候你们在早期，就是可能嘉宾人选还没有那么多的时候，就可劲儿就是找自己人薅，他们都会跟是不是真的都给你们薅秃噜？也没有吧，吧就
1: 几个人而
0: 已。有些同事一直想上我们的节目啊，我们都还没有同意呢。对，就是我们门槛非常高的。对，但是像米老师这样的，我们是真的是非常非常<对>那个时候他
1: 又爱阅读又爱思考又爱读书，对,对吧？我们非常喜欢这样的嘉宾
3: ，而且他表达特别好，有点幽默在身上。好，下一个问题，下一个问题，<笑>下一个问题来自于毛老师啊，毛远老师，毛远老师，我们一个
1: 忠实的听众、嗯
3: 。市场不好的时候，小酒馆卖面吗？<笑>嗯，我特别特别喜欢这个问题，我觉得这个脑洞很好，这是一个什么价值十亿美金的机会？我觉得先跟大家说一下卖面这个梗吧，就是因为对吧，站外如果有些朋友不是特别了解的话
1: ，呃，王老师这个问题其实来自于股民的一个梗，叫做关灯吃面，然后是二零一一年的时候，那个时候应该是重庆啤酒，然后就是黑天鹅事件暴跌，然后就有一个股民在贴吧里发帖，然后说。哎哎，他那个原话是怎么说来着？今天回哦，然后就有就有就有在那个重庆啤酒吧，就有一个吧友发了一个帖子，他是这么说的：今天回到家，煮了点面吃，一边吃面一边哭，泪水滴落在碗里，没有开灯。哎，你就我觉得他这段就写的特别好，特别传神。然后从此关灯吃面就变成了一个股市暴跌时的一个梗，就像韭菜一样，就是一个就是就是就是家家黑化，大家一起伤心嘛。对对,对,对，真的是一个非常有名的黑化。嗯、对
0: 。所以市场不好的时候，我们会卖面吗？嗯，有可能。嗯对
1: ，对我我我觉得这个有可能可以来个大保健给大家，<笑>对对，可以给大家做一下按摩，对吧？对,吧对又，又又做又提供按摩服务，又提供吃面服务，我也觉得我们是不是什么时候我们可以搞个线下活动，请大家一起吃面吃,吃面吃吃面，这个是,是有点不对，有点残，有点
2: 有点残忍。<笑>没有，我觉得深夜食堂很温暖嘛，就是大家一起吃面，安抚大家的。对，就是就是，如果
1: 跌停了就，就对吧
2: ？晚深夜食堂
1: 开开张，想着也挺开心的。当时，此
2: 处需要一个吸溜面的影响。
1: 对，就是就是，到时候免费请大家吃面，就是跌得特别惨的时候，嗯、然后给大家做心理按摩，嗯、可以的。嗯
3: ，好，你说。下一个问题来自刘飞博士，想问一下编辑部四枝花。其实大家对我们的称呼都都好奇怪啊，已经有都非常的 old f a s h i o n 对，小姐姐怎么的。假如没有在有知有行从事编辑工作，会选择什么工作呢？哎，一这样，因为你是那个，就是第一份工作嘛，就是正,正儿正儿八经的这种第一份工作，就是在之前啊，就还没来到有知有行，肯定会想说自己以后职业会有畅想啊、幻甚至是幻想。那个时候在想什么？
2: 我有时候在想，肯定要整点高端的呗。那些，哎，反正<对>我一定要品。那什么叫高端呢？就是那种超级多人，就一层楼，然后超级多工位的那种高端公司，然后你走进去，大堂香喷喷的那种。哎、呃，不
1: 是，这酒店这这这。你说这是两种。大厂一般不会香喷喷
2: 。
3: 啊，是吗？嗯，
2: 对。那你看，就很明显，我没去过啊。对。<笑><笑>我知道他想去的是大型酒店，
3: <笑>对啊，就是那种大有大礼堂的大型酒店，对什么希尔顿那种。
2: 就是因为我之前实习是在律所实习嘛，然后人家那种大堂就是香喷喷的啊
3: 。但是有很多日化产业，就日化品牌那一些，没准是、哦、外企，对，对哦、也有可能的
2: 。要不就是那种大堂香喷喷，要不然就是放眼望去很多的工位那种
3: 。哦，非常 office lady， 怪不得你会有那种小高跟，还有那种就是非常就是 O L 的那种夹克式的。背心哎，就是很很成熟女人的，但是我发现你穿了两最多最多，有一天穿了两次之后就没有再穿过了
1: 。对，我记得当时一只羊来面试的穿的是个高跟鞋，然后那个鞋后来我再也没见过。
2: 嗯、对呀、啊，我哇，这个经历大家我跟你分享一下，就是呃我来面试是我第一次来到北京海淀区，然后大家没有一个穿高跟鞋，全部都是像还是像大学生一样就穿着运动鞋，然后我真的是恨不得就是。如果旁边有一个大型超市开着的话，那个时候当然那个很早没有超市开着，但是如果开着，我一定会冲进去买一双那种随便什么布鞋都好，<笑>就是迅速融入大家。就是我没有想到会是那样，嗯
3: 嗯嗯。嗯 OK， 所以你就是有可能是在一个大型的日化或者说是消消费品类品牌香喷喷的一大片人之间喷喷坐着一个小羊，嗯。嗯那彤彤
0: 呢？我想了想啊，我觉得可能第一种的话，比如说可能是教一小朋友学一些什么样的东西，老师类的吧。然后第二种的话，可能就是咨询类的，比如说像我今年不是学了整理咨询嘛，我就会对这些比较感兴趣。我总结了一下，我觉得我找工作呢，我其实还蛮希望找一些。美好的行业，然后并且说是在这个行业里边，你做的事情能够跟其他人是有直接接触，能够帮助到别人的，就是能够直接帮助到别人的事情，嗯、这是我比较感兴趣的方向吧。嗯
3: ，姥姥呢？我们俩怎么总是要同时喊对方的名字？<笑><笑>就如果我没有从事编辑工作的话，我可能
2: 那,那个那个剧
3: 本吧？对，那个时候其实是已经在和朋友讨论去做个人工作室，然后按照就是不想要再去以实，就是这种按不想小时算薪酬的方式去工作了。就因为那个时候可能自己也有一些其他的工作经验，大概知道自己可能不会饿死，自己我们一边能做自己想做的东西，然后也能够接就是有选择的去接一些。些活去做一些策划或者拍摄项目什么的，但那个话你说什么职业呢？就就也没什么职业，就是自己干呗，自由工作者对，就肯定也不会说赚很多钱呢，但也不会饿死。但那个时候的状，那个特别向往那个状态。然后我我来了有自由心，离他离得好远呢。雨白、嗯、呢？那你后悔吗？我我倒是没有后悔了，因为他依旧是在我的 list 上的。就是如果真的有哪一天我厉害到说可以跟有志有行也按照项目合作的方式的话，我觉得那也或许会是一个未来的工作模式的选择，嗯、对吧？就是十年或者五年之后，我觉得大家工作方式都会跟随着生活的变化发生很大的变化的，所以我就一直都保有一些期待。嗯嗯，雨白呢
1: ？我想了一下，我可能会努力去升一个 PhD 吧，呃，想去英国读艺术史的博士。哇哦， <Wow> 对对对，做学术研究有这个可能性，嗯、因为我之前读 master 的时候就一直在，也是修很多艺术史相关的课，包括采访一些艺术家，就对这方面很感兴趣。
3: 哇塞，但我觉得就是大家都会，就是都会都会实现的，因为本身这个东西它不是说我们就是现在立刻就要，对。最后我不想要、哎，你不想要，我不想要香喷喷的那种。我刚刚就想说一下尾，就是说想做的事情，就是即使不是现在立刻马上就要去做，但是我觉得就是未来都会实现，因为就是动变化真的是很快的。对对，其实你慢慢就会走到自己可能比较
1: 理想的那个工作上。嗯嗯、你们不要这样，这样我会焦虑。我突然一下哪天我编辑
3: 部没人，没有，而且就和那个城市是一样的，就是我觉得不管就是什么样的选择，都一定不是一个非二选一的选择题，嗯、就是想办。办法要去把它都拿到手上就好了。对
1: 啊，你看我，<对>即便我不去读一个艺术史的 PhD， 没关系啊。万一以后我有机会做一个兼职的策展人呢，对吧？哦，就是梦想总是要有的。可
0: 以的，说不定在咱们公司就都你就能做这方面的策展。现在天天靠头我是有,可的有可能的，真的有可能
3: 的。嗯、我我还有一个补充，就是现在我不是也在接受那个咨询师的培训嘛，也给了自己很长的时间去慢慢的去学习，所以我就老想着说，哎，在有志有行，嗯、未来就是发展壮大，真的就是。变成了小杨说的那种香喷喷的,的公司，对，一层就是有很多人的公司的时候，我其实我大胆一些，我们可能有一栋楼啊，啊就是在那个时候，实际上，然后我又有自己的学有所成的时候，我就可以开一个，对吧？就是开一个这样的 studio 在里面，然后发展一下这个咨询事<去><笑>一然后到时候我们公司这栋楼就变成一个
1: 综合体，有什么美甲店，有什么咨询室，李
0: 白<笑>可能在某一层做小展，
3: 小小马然后开了个健身房。<笑>可是我是你知道我是哪里来的灵感吗？<笑>我是你推荐给我这个 brilliance 里面它，它虽然它那个设置非常扯，就是它完全违反了咨询的伦理道德设置，但是那就是会让我觉得哇哦，每一个资每一个就是投对，搞投资公司，对,帅啊、对，都都会需要一个这样的存在的。<笑>都需要一个这样的心理按摩师。对，哎，对，
1: 心理按摩师。你很牛，你很强 ，Go get it 那种。对对对
3: ,对大家也可以，大家过年没有事情的时候，<扯>
1: 真的也可以再去看看这个。可以看一下意外，真的就很容易嗨起来。对
3: ，好，最后一个问题，是这样的，就来自我们的朋友林阳。咱们知行小酒馆的 slogan 是我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我想知道，在小酒馆播出一年之际，我们编辑部的同学在生活上有哪些方面变得更好了？我觉得大家现身说法可能会很有趣，主要是我没我我还没到一周年，两两位一周年女士请发言，我们就从时间短的开始说吧。因为我就是变抠了呀，听众朋友们，我现在变得就是个抠王，
1: <笑>有很抠吗？你一一个花了两千多块钱
3: 做头的女人，一个一个正在上一对一网球课的女人。哦，我只能说是我到现在为止就是不买那些乱七八糟，我所有的钱都用来学习和体验了，几乎这是我非常大非常大的改变。嗯就是我的开销总量没有更高，就甚至还会更低。但是呢，我的消费质量真的有变得更好，会让我觉得就是，比如以前买一些东西，你买完之后没有缓解你的就是焦虑，反而可能会更焦虑。但现在就是我就是我去上个网球课，实际上会对我的状态有很好的提升。虽然我没有拿到一个什么东西，但就是那个体验你是得到了的。这个是我很大的改变，就是朴素但是丰富，朴素但是丰富。嗯，嗯
2: 小杨老师呢？哦。这个，嗯，小酒馆的社交媒体基本上都在我的手里，然后就运营那两个号。其实我平时也没有发什么东西，但是就是因为他们在我手里，我在想以后可以在上面分享一些东西，或者是我现在已经铺上去一些东西。这个行为本身会让我觉得很快乐，就是比如说是关于播客的一些技术上的细节，然后跟人家分享，然后。未来说，如果有人因为那个分享，然后做出了他们自己喜欢的节目，然后我就会觉得很有成就感。嗯,嗯，这个是就就做这件小酒馆给给我带来的很大的一一部分快乐，就
0: 是真正的变成了制片人
2: 。对，就我一来公司，我其实连录音笔都不知道怎么开，然后就是因为。被我领导注意到，好像这个人平时听播客听挺多的，然后就开始叫我制片羊，然后渐渐的就是自我实现的预言。对，这个大家也可以 practice 起来。对，嗯，
1: 就我前段时间正好还看到有人说，就是如果你希望别人改变，你就可以一直鼓励他说，觉得你一定能做到某某某事情，然后他就很有可能往你希望的方向发展。其实当时我也没有说注意到。一只羊特别爱听播客，我是发现他特别爱搜集信息，然后发掘新的东西。突然有个灵感，我说或许你特别适合做个制片。然后半年下来，他真的变成了非常优秀的制片。是对，像我们上一期就是二零二一年市场回顾的那个播客片头，就是一只羊老师自己剪的 BGM， 就非常非常的强
2: 。但<对>但是那个想说做。混剪的那个点子是理智片想出来的，然后就感觉在大家在这么一个团队里面，就都有自己的特长，然后感兴趣的点，然后合在一起，就是那种嗯，一加一加一加一大于四的感觉。
1: 对，我每次听小杨讲他一些工作心得的时候，我都会觉得很欣慰，就有那种慈母像，感觉到了。<对>感觉到了，就感觉说好像我们的工作是值得的，给他提供了一个非常好的工作环境，能感觉到小杨对这些很感兴趣，因为我有两个
0: 那个社交账号嘛，就会发现小杨经常会分享一些，就是就是你从他分享的那个话，你就能感觉出来他是真的很想分享，并不说是我要做这个账号<对>要，<对>所以我要做一些什么样的事情，左右互搏
1: 的很快乐
3: <对>哇！<对>小杨这半年的那一个人设，在我心里面还有就是那个庆祝大师。就，<笑> oh, 嗯，就不管我们有时候就是还有环保大使，对，就是就是，<笑>哎，好像就是又多了十十个听众啊，或者说是又跟别的什么就是有联动啊什么，他就会及时的在群里、哎。他他真的就
1: 是一个非常称职的智，片，对，随时监控着我们的所有事，然后鼓励
3: 大家。
1: 而且
0: 我发现，就是无论谁，就是一起听播客的那个圈子嘛，只要、嗯、出现有无人知晓，出现有呃小酒馆。那个底下的评论我都能看到一只羊，
3: 真的，就有时候会说<的>哇，想让这个真的冲浪，真冲到了一定的境界，我就不是感觉你在互联网的世界安装了摄像头。哎，
2: 就平凡的网瘾少女
3: 。所以，所以
0: 成功人士的挑战，你不成功是有原因的，就是网瘾少女这个很难做到。你当时是要控制手机，呵呵控制每天的手机使用量。好
3: ，那接下来还有谁？
0: 就是两位一周年女士，啊、<笑>你们当时我我,我先说，雨白、嗯、雨白最后来总结、啊，嗯、对我我觉得今年就是录小酒馆对我的变化来说的话，就是我觉得对于尝试一些新的东西可能会更自信一些吧，因为刚开始我们做这个小酒馆播客的时候，其实是完全我觉得就是完全不了解，就是我们当时想到了，就雨白提到了，大家就开始去做。就是那个时候，就是徒手录播客，什么都没有。但是经过这一年呢，就是刚开始会担心，比如说设备录音啊，各种嗯，因为其实刚开始质量很差嘛。小杨也知道，但后面呢，越录我们有了设备，有了这样的一个进步。然后还有一个挺好的，我对于我自己来说，就是刚开始我录的时候会其实蛮紧张的，怕自己说错话。其实有时候我会给自己一个就是问题的一个大纲，但是后来就就会发现问题大纲会让他变得更。就是会让你这个录制就显得像你在询问别人一些问题一样，就像一个文字稿，只是变成了录音版。嗯,嗯所以后来就是慢慢也调整自己吧，就是觉得可能主播的任务，我觉得不是说你自己要表达多好，你能够引导出来让对方去说更多。然后在这个过程中，就是放下自己，可能是更重要的事情。这是我今年其实录播课还蛮深的一个收获，就是把自己放的更小吧，更平静一些。嗯。
1: 嗯，这个我很认同，彤彤，因为我们俩都知道，这个播客从零到一，其实真的是历经波折。刚才我们回顾的时候也都提到了，所以把这个事情做起来，对我们俩来说也都是很好的鼓舞。就是尝试一个新的事情，没有那么难。包括年终我们做佳明与思雨投资新手广播剧也是一样
3: ，就<对>之前
1: 我们也大家也都没有做过广播剧，但是。因为我们知道做这个事情一定是对的，然后我们又能把控好的这个质量，然后我们就去做了。对，我觉得就是一个新的
0: 东西，可能就是大家一在一起去做的时候，就会觉得心里还是有底气去
1: 尝试的。对，我觉得就是一个团队很重要的就是你们一起打过胜仗。当你打过一次胜仗的时候，你对下一场仗其实你就会更有信心。那我觉得一个好的领导，他就是应该带领他的团队不断的去打一场场胜仗。我觉得这个是很重要的。然后对我来说，这一年我个人很大的一个收获就是看着，嗯，我们的其他几位主播他们的变化和成长，会让我感到很开心和很欣慰。包括像彤彤说的，他从一开始很紧张，到后面开始变得很放松自如，然后他甚至主动请缨去录那种叙事性播客，就是在他的那些变化都放都在我的眼里，我就觉得哇，好开心！就会发现人真的有非常大的潜能和可能性。就很快乐，嗯、就是我感觉就是这个播客其实也在记录着我们四个人每一个人的成长和变化，还有一些黑历史，<笑><笑>是的，是的，是的，是。然后希望就是未来的一年、两年，还有很多年，我们都能陪伴着彼此，陪伴着我们的听众，大家一起成长下去。对我们
0: 听众说了。嗯、呃，就是当时之前请的一个嘉宾嘛，呃，说希望他财务自由的时候，小酒馆还在，到时候他会再来一期。嗯<哼>哇，对我们又开始对
1: 吧？预告了，嗯、是的
3: 。虽然就是像像我和小杨没有经历过完整的这一个小酒馆的一周年，但是我怎么感觉想要
1: 哭了？对
3: ，但我只是在打嗝。嗯、<笑>就是但是在明年的这个的时候，就是我们就会有更多的对吧？就是更多的收获，因为你们更精彩。嗯，好的。
1: 对，那么到了节目的尾声，我们要跟大家公布一下我们的彩蛋。彩蛋就是，呃，也正好是一周年了嘛。我们其实有秘密做一批小酒馆的周边酒具，就是是真正的酒具
3: ，清清清酒，对，有点类似清
1: 酒的那种器具。然后想要把这些礼物和我们的喜悦分享给大家。我们会抽取几位听众送出我们的礼物，那么这个方式就是，请你在评论区提名一期你最喜欢的小酒馆的节目，然后附上你的理由，然后我们会抽取五位听众送出我们的礼物
3: 。对的，哇，直到现在我都没有获得一套属于自己的酒、啊、对我们主
1: 播现在还没有，但是我们决定先送给我们的听众朋友，然后因为春节物流的原因，所以我们会年后发出。
3: 那就祝大家
0: 新年快乐！快乐好，拜拜，拜拜。
2: And may you stay.